0: Добрый день. Наши современные киноделы, конечно, не из тех, кто боится залезть в грязь по колено или даже по пояс. Ну там, оболгать какую-нибудь историческую личность, приписав ей людоедские наклонности. Или сурудить ситуацию немыслимой пошлости, полной бытового хабства и объявить, что везде так, и это норма. Поэтому, когда на горизонте появился сюжет, где... Персонаж, продираясь через болота и буреломы, надеется спасти свою жизнь. Можно было ожидать, что наши киношники очень сильно захотят снять фильм на основе этих событий. И поэтому сегодня мы рассмотрим фильм 22-го года «Одна» режиссера Дмитрия Сугорова. Ну а
1: что не так-то в истории про выживание в тайге? Смотри, произошла катастрофа который человек чудом выжил. Он провел несколько дней, выживая и преодолевая препятствия.
0: Я приветствую любые истории, где персонаж оказывается в экстремальных ситуациях, где он вынужден применять какие-то способности, неизвестные для себя приемы, открывать что-то для себя новое. Я бы и этот фильм приветствовал, если бы весь фильм состоял бы из этого. Ты думаешь, что тяжело испортить историю про выживание в диких условиях? Очень легко. Просто сократите общих разметраж этой истории и заполните фильм чем-то совершенно посторонним, никаким образом напрямую не связанным с ее ситуацией, в которой она попала здесь и сейчас. В фильме есть КГБшник, который ищет виновных в катастрофе, поэтому в фильме есть одуревшие от горя родители, которые даже не пытаются указать, что девушка может быть жива, а просто пытаются узнать правду, что случилось с самолетом. Я вам отвечу, что случается с самолетом, он Подождите, давай тогда со всеми
1: претензиями по порядку. Лариса, девушка, которая уцелела, упав с высоты пяти километров, оказалась одна в тайге и должна выживать. Разве само по себе это уже не интересно?
0: Как сказать, выживание и выживание – рознь. Персонаж должен вызывать симпатию. Проблема Ларисы в том, что у нее вообще-то все хорошо. Прежде чем начнется выживание Ларисы в тайге – В фильме огромный кусок, в котором показана предыстория этой ситуации, в котором вообще-то ничего интересного не
1: происходит. Но ведь нам надо как-то познакомиться с персонажем, показать кто,
0: что она, чего хочет. В том-то и дело, что она ничего не хочет. У нее уже все есть. У них счастливая жизнь. Они поженились, у них есть личная квартира, они оба учатся, получают образование, у них есть деньги на самостоятельную жизнь, у них есть деньги на отпуск. Все родители живы-здоровы, и никто не болен. Я не понимаю, почему про этого персонажа нужно снимать фильм, а не про кого-то другого, кто, скажем, пострадал в автокатастрофе или оказался отрезанным на рыбацкой шхуне от большой земли. В данном случае у нее была счастливая
1: жизнь. Можно сказать, что она, в принципе, к этой метаферичной жизни и идет, пытаясь добраться до мужа через тайгу.
0: А что она приобретет? Что я как зритель приобрету, наблюдая за ее монотонным продвижением по тайге? А что она, на твой взгляд, должна приобрести? Хорошая история – это всего лишь метафора поиска человеком того, чего ему не хватает, того, что ему необходимо для счастья. Я не ощущаю, что у нее есть потребность двигаться к чему-то, что-то, что что у нее нет, потому что ее жизнь и так счастлива. Ну, справедливо, если бы у нее был
1: какой-нибудь... Внутренний конфликт, это, конечно, бы добавил историю глубине бы. Хорошо, персонажи они не дожали. Но в фильме есть вторая линия. Многими известная как детективная.
0: Поиск правды.
1: Линия поиска виновных. Что-то как-то зачистили в нашем кино с виновными. В казни было преступники нужны, нужны виновные. Тут поиск виновных. И
0: поэтому в фильме есть персонаж, всемогущий, сотрудник КГБ, которого вызывают расследовать причины катастрофы. Нигде не сказано, что он сотрудник КГБ. А кем он еще может быть? В современном отечественном
1: кинематографе, да.
0: И когда он появляется, фильм словно бы оживает, приобретая невоверную динамику происходящего. События словно бы летят. Он в одном кадре он там, в другом кадре он здесь. Он добивается себе техники, он добивается себе штаб. То
1: есть он делает все то, что делает активный персонаж.
0: Проблема только в том, что он не прикладывает никаких усилий, чтобы этого добиться. Потому что достаточно помахать корочкой, перед ним открываются все двери.
1: Так, наверное, это и хорошо. Он, наверное, выступает как антагонист. Наверное, он осложняет поиски Ларисы. Во всяком случае, в фильме есть сцена, где он видит ее и говорит... "А" какой-то степени он этим и занимается.
0: Я бы с тобой согласился, если бы он знал, что там есть кто-то выживший, но его приоритеты не позволяли бы ему выделить на это ресурсы. Для него важнее обеспечить секретность, собрать все Сломанные детали этого военного самолета, а люди по остаточному признаку, он не предполагает, что кто-то выжил, упав с высоты 5 километров. Поэтому вся эта линия с антагонизмом и осложнениями несостоятельна. Он просто делает свое дело.
1: Ну хорошо, допустим, он не антагонист, да, у него нет препятствий, но все-таки у него есть линия, в которой он действует и действует вроде бы активно.
0: Никаких виновных то он в конце фильма и не находит. Нет никаких намеков на то, что он сделал отчет, сделал доклад, вернулся к генералу и сказал, а я виновных не нашел, я искал живых.
1: Ну, у него в какой-то момент могла смениться цель Вот после встречи с родителями. Вот, кстати, о родителях. Это, по сути, они добиваются перелома ситуации, чтобы поиски Ларисы начались.
0: Я скажу, что в нормальных фильмах так не делается, когда титульный персонаж становится гораздо более скучным и неинтересным, чем второстепенными, коими являются родители здесь, которые, кажется, преодолевают гораздо большее количество препятствий, чтобы просто добраться до этого товарища Князева. Чем сама Лариса в своих приключениях в тайге.
1: Ну что сравнил. Попытку пробиться кордона от убегания от тигра. Глупость
0: линии родителей в том и заключается, что им неоткуда было знать, что их дочь жива. Они просто действовали из гостических побуждений, которые не красят фильм. Это просто отвратительные, истеричные родители, которые лезут на пролом к человеку, который делает свою работу. Он просто не знал, что там кто-то живой. Эта сцена решена отвратить ты думаешь, что суть этой сцены должна
1: была заключаться в том, чтобы персонажи родители именно должны были
0: доказать, что Лариса жива? Хорошо бы. Так это выглядит э, абсолютно механически. Вы словно бы передали эстафету. Окей, с персонажами есть определенные проблемы. Там и структура хромает. А что структура? Серьезную часть хрометража занимает флешбеки с персонажами, которых э, нет в истории.
1: Флэшбэки – это известный прием. Чтобы вызвать больше сопереживания персонажу,
0: мы рассказываем о нем вот через флэшбэки. Я бы согласился, если бы зритель смотрел сериальчик с канала «Россия-1», но здесь у нас претензия на трагедию, когда все было хорошо, пока не закончилось. А признак трагедии – это не количество информации о прошлом персонаже, а необходимость выбора, который он должен сделать. Или жестокий урок, который он получает в результате испытаний. Каким образом мертвый муж на что-то сподвигает героиню? Но мы не знаем, что он мертвый. А почему бы и нет? Нет ничего плохого в том, чтобы персонаж Володи немножко пожил в этом фильме. Он бесполезен для Ларисы, для ее... Продвижение как персонажа, нахождение какого-то смысла жизни после этой катастрофы, для обретения какой-то целости себя, или может быть опоры, основы для дальнейшего существования для того, чтобы продолжать жить. Достаточно просто это было бы исправить. Один из вариантов это создать небольшое разногласие или напряжение, или устроить ссору между супругами, как раз накануле полета. Или какой-то секрет, который был у Володи, который он не хотел поделиться с Ларисой. Из-за этого она испытывала какое-то к нему недоверие охлаждение, или думала, что он ее разлюбил. А отсюда и до размолвки недалеко, если между такими персонажами есть тайна. Как это показать? Да и элементарно. Потому что Володя таскает в своем рюкзаке альбом, в котором он что-то рисует постоянно. Почему бы не используют этот реквизит? Ты ведь знаешь, что Чехов не только ружья по стенам любил, развешивать. Но и любил рисовать в альбомах всякое разное. А потом внезапно показывал, и люди такие, вот это да, вот это поворот. Правда, что ли? Точно, это называется альбом Чехова. Угу. Нет ничего страшного в том, чтобы Володя немножко пожил в этом фильме. Пускай бы он тоже выжил. Каких только невероятностей не бывает. Если Лариса приземлилась, почему и бы ему не казаться живых? Только в гораздо более худшем состоянии. Скажем, серьезные раны, которые мешала бы ему ходить или передвигаться, это настолько добавило бы тревоги для зрителя, потому что зритель, который знает чуть больше, чем знает персонаж, находится в состоянии тревоги. Зрителя интересует, когда он дойдет, успеет ли он, чтобы оказать помощь или не успеет. Сможет ли он попрощаться или придет только к холодному трупу? Вот это держит зрителя в напряжении, вот это придает остроты сопереживанию персонажа, зная, что он, прилагает такие силы, все равно не успеет. Ну да,
1: Саспенс, как и внутренний конфликт, они, конечно, обогащают историю. Тут спорить сложно.
0: Казалось бы, но... Пускай Володя нашел бы эту несчастную ракетницу. Это сделало бы его поиски гораздо более обоснованным. Даже если бы не было никакого конфликта между ними, от могла бы пожалеть, просто... Там есть эпизод, где она на себя напяливает целлофановый пакет, а потом сквозь этот пакет видит э, рюкзак, который ее фактически спас. И это был рюкзак мало того, что Володи, то есть он даже после смерти ее спас. Проблема в том, что авторы неправильно поставили акценты. Она должна была увидеть этот рюкзак после того, как передумала бы умирать здесь. И этот рюкзак являлся бы наградой ей за отказ от самоубийства, за решение продолжать жизнь, продолжать бороться. А так она сначала его увидела, и это появилось как просто костылем сценаристским.
1: Ну, по-моему, это довольно распространенный троп. Потому что в отчаянный момент, опустив руки, вот видишь какой-то крючок, который тебя спасает. Правильное разыгрывание
0: этой ситуации – это когда... Персонаж сам отказывается от мысли самоубийства. Он решает продолжать жизнь. И тогда мешок с припасами – это награда за этот выбор. В фильме нету даже этого. Она просто тупо механически следует к месту назначения. Ничего не происходит за это время. Даже «Тигр» – несерьезное испытание. А с тигром что не так? А нет завершения даже этой линии. Он появился и исчез. Справедливости ради, я когда
1: увидел, что она ракетницу берет, я подумал тоже, ну, эта ракетница предназначена для тигра, который уже дважды появился.
0: Нет, это фильм не про это, а про что? Как пройти из пункта А в пункт Б с железкой в стопе?
1: Ну, просил воли. выживать в тайге три дня ради встречи с любимым.
0: Маловато будет. Это в том самом фильме, где над ней постоянно летают вертолеты, там, где поисковые партии. То да. есть она знает, что ядом есть люди. Нечего падать духом. Ты разведи корягу подрухлявую и дымом привлеки внимание.
1: Ну, один раз там пыталась привлечь к себе внимание. мим проехали. Ну, так ты еще попытайся. К неутешительным выводам мы приходим. Получается, сюжетные линии не оправдывают существование
0: фильма. Да, совершенно недостаточно показывать только трагедию, только страдания людей. Нужно показывать еще и как с ними справиться. В этом смысл таких историй. К сожалению, здесь авторы не пытаются лечить горе, а, похоже, лишь смакуют детали страданий. Какие страдания имеешь в виду? В Ну как? Она просто тупо страдает. Ей больно. Ей тяжело, страшно от того, что она теперь совершенно одна. Там даже песня про это в финале есть. А как это пережить-то? Том Хэнкс не потому выбрался со своего острова в фильме «Изгой», потому что прилив был попутный, а потому что он не потерял надежду однажды выбраться. В этом смысл фильма. Не теряй надежду. Однажды ты вернешься к людям, потому что... Мысли о суициде – это самое плохое, что с тобой может случиться. Я в этом фильме не вижу ничего нового. Молодые милуются, родители от горя беснуются, подлая власть ищет виноватых. Ничего такого, чего бы и не знали до этого. Я бы и слова не сказал, если бы деньги на этот фильм взяли из частного кармана. Но в начале фильма есть логотип Министерства культуры. Это значит, что деньги на этот фильм взяли опять из наших карманов. Очень важно понимать, что есть много того, что скрыто под поверхностью, о чем зритель порой даже не подозревает, что хорошие истории придумываются не ради зрелищности, не для того, чтобы развлечь зрителя на полтора часа, а для того, чтобы научить его чему-то, для того, чтобы научить справляться с горем, для того, чтобы показать, что есть выход даже из самых сложнейших и тяжелейших ситуаций. Об этом нужно напоминать почаще. К сожалению, в этом фильме история Ларисы просто обрубается. Она остается одна, ни с чем, никаких ответов, никаких послесловий. Ну, а документальные вставки. А я не знаю, как она жила все эти 20 лет со своей трагедией. Я не понимаю, как она с этим справилась. И, соответственно, любой, кто окажется на ее месте, не будет знать, что с этим делать. Этот фильм бесполезен для зрителя. Он не дает ответов ни на что. Он просто тратят бюджетные деньги. Констатируют факты. Упала, выжила, спасли. Иначе придется признать, что смыслом фильма был очень подлинный наброс, выражающийся во фразе, сказанной в конце председателем. Бывают все-таки неправильные приказы.
1: Да, Волга впадает в Каспийское море. За этим все. Надеемся, разбор был полезен.
0: До новых встреч.